0: El Estado, por eso estamos ahora en comunicación telefónica con Walter Córdoba, Walter eh, Maite Paproqui y Carlos Tafanel, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, bien, gracias.
1: Bien. Viendo el fallo. Un fallo que podríamos decir, no, de la justicia porteña, que nos tiene acostumbrado a una sintonía con el Ejecutivo, pero ustedes tienen, desde Somos Barrios de Pie, la parte educativa... Eh, un trabajo de campo hecho muy interesante sobre el tema de la conectividad y la falta de herramientas que el Estado eh, de la Ciudad Autónoma debería eh, darle para ese acceso a los alumnos, teniendo en cuenta de que todavía no han sido vacunados todos los docentes y que hoy, lo dijo la Ministra, el 16% de la población hoy que empieza el tema secundario, va a haber un 16% más de circulación dentro de lo que es el transporte público.
0: Así es, desde el año pasado hemos notado que la virtualidad de alguna forma se impuso ¿no? Eh, en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana para las familias que estuvimos aislados, que estuvimos aisladas... Eh, fue importante ¿no? esa herramienta y la verdad que lo que hemos notado con este arrendamiento es que primero que no todos los alumnos, no todos los estudiantes eh, pueden conectarse, por un lado, que es caro el servicio de internet en Villas, que el gobierno de la ciudad no entrega eh, las notebooks del plan Sarmiento, que en su momento era importante, fue importante, y que eh, por otro lado, eh, no hay un esquema de seguimiento de la tarea, de, de los trabajos escolares, ¿no?, del refuerzo escolar, porque es difícil, por un lado, a, para las familias mantener la, la virtualidad, la conexión, hacer las tareas, el acompañamiento, ¿no?, eh, por otro lado, está todo eso que mencionan, que es el tema de los contagios de los docentes. El gobierno estuvo insistentemente buscando eh, ir a la presencialidad y la verdad que vemos que eh, permanentemente, desde hace más de 10 años, el gobierno de la ciudad viene recortando el presupuesto de educación y eso se ve claramente ahora en la pandemia, eh, donde hay un montón de casos eh, de datos que son muy eh, esclarecedores, ¿no? Eh, casi el 75% de las madres acompañan a los chicos en la escolaridad, en el refuerzo escolar, eh, bueno, todo esto que decimos, ¿no? Eh, que no hay acompañamiento o seguimiento de las tareas, que eh, pocas familias se pueden conectar, entonces todo eso se agrava. Y después lo otro es que todo el tema de las burbujas, que que se implementó desde el año pasado tuvo sus límites, ¿no? Porque pareciera como que el gobierno de la ciudad eh, desconoce la realidad, ¿no? Cuando la reta dijo, no, los chicos tienen que van caminando a las escuelas, no usan el transporte público y la verdad que desconoce cuál es la situación eh, de escolaridad, cuál es la situación de la ciudad, ¿no? Entonces me parece que hay que ser más cauto y más responsable y no utilizar la pandemia como caballito de Electoral.
1: Uh -huh. eh, ¿Vos eh, cómo cómo estás viendo en este momento este fallo y la justicia qué es lo que van a hacer? Va a haber alguien que le ponga un coto a esta a esta justicia que parece no ser independiente, por lo menos eh, apelar este fallo.
0: Hemos visto otras jugadas, ¿no?, con la Corte Suprema, donde el PRO tiene operadores, ¿no?, el mismo Angelici, distintos sectores de la justicia que están vinculados al PRO, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros repudiamos el fallo eh, de, de la justicia, esta... Eh, esta sentencia, y, y lo que vamos a tener que hacer de vuelta es redoblar esfuerzos, poner en valor un poco el trabajo que venimos desarrollando con los apoyos escolares, los refuerzos escolares, y vamos a seguir con estos relevamientos, vamos a seguir con la comunidad educativa, con los docentes, con los padres, con las cooperadoras, articulando y reforzando la política pública de educación, porque creemos que la educación es un derecho... Y el gobierno de la ciudad no lo entiende así. Entonces, la, la verdad que es lamentable el fallo de la justicia y seguramente habrán otras voces que, que se estarán manifestando, expresando.
1: Eh, Vos sabés que el tema educativo y la, la ciudad de Buenos Aires, mientras la provincia de Buenos Aires, el otro día en Loma de Zamora, se relanzaba el plan Conectar Igualdad nuevamente, eh, años sin este plan, eh, que este programa que, que hizo tan importante y que aparte lo, los chicos lo utilizaron para eh, generar también otras herramientas, creo que el tema de Elegante fue un caso claro, pero así como Elegante debe haber muchos otros que utilizaron esa pequeña herramienta para hacer otras cosas, yo conozco chicos que han hecho, que hacían grafitis y que han podido hacer cosas no solamente musicales, sino lo que tiene que ver la plástica. O sea que es una herramienta mucho más allá de la educación formal, que le sirve a los chicos para conectarse con el mundo. Y, go, sí. y, y yo recuerdo que uno de, la, la, de los reaccionarios de siempre, uno de los argumentos que tenía, bueno, pero se la van a pasar escuchando música. Y yo me preguntaba... ¿Qué? ¿Tus hijos que tienen la posibilidad de tener una computadora no lo hacen? O sea, ¿qué ¿cuál o sea, es el
0: problema? De eh, un...
1: O ¿cuál es el problema? Que escuchen música. <risa> claro. Estas son las, eh,
0: el tema es que ya la escuela, o sea, con el formato tradicional, clásico, no es convocante, no le da la herramienta necesaria a los pibes a las pibas, y entonces, esos contenidos bien los buscan en, en las computadoras, bueno, en Internet, en los ciber, en distintos espacios, y es una forma de igualar, ¿no? Eh, con la digitalización, con la la, informa, eh, la información, la, la informática, digo. Y me parece que, que en ese sentido eh, uno iguala, nivela e integra. Eh, y eso es algo que, por lo general, los sectores reaccionarios no no lo permiten, les le jode, les molesta, pero eh, la Argentina ha sido desde siempre vanguardia en temas de educación, no lo que tiene que ver con derechos a la educación, y me parece que el plan eh, Conectar Igualdad eh, bueno, el Plan Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires, como así otros programas, han sido importantes. Y eh, eso es momento de repensar la educación. Es momento de repensar algunos contenidos escolares. Me parece que si seguimos pensando en una escuela del de 1800, no, nos vamos a equivocar. Me parece que hay muchas cuestiones por, por avanzar y que las tecnologías pueden aportar mucho, por lo menos en el interés, en el entusiasmo de los pibes, de las pibas, que los va a convocar más esa realidad que, que otras, ¿no? Entonces, la RETA me parece que se quedó con, con esa escuela clásica del 1800, ¿no? Entonces, la escuela
1: sarmentina, en donde la el, el autoridad, que debe ser el, el docente, pero no desde una autoridad de... Eh, rango, sino desde que la jerarquía, ¿no? También esta pandemia ha demostrado la ignorancia, no por... por, por eh, ...despectivamente, pero la ignorancia de muchos docentes... y eh, ...la falta de capacitación sobre el tema, eh, que todo lo que tiene que ver con lo virtual... ...y que los pibes la tenían mucho más clara, eh, que hay muchos chicos del secundario... ...que no han terminado explicando a los docentes cómo hacer para dar una clase... Eh, ¿O ah, cómo armarla? Eh...
0: Por otro lado, con el tema de la vacunación, el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Educación, eh, implementó la vacuna en plan jerárquico, ¿no? Uh -huh. O sea, vacunó a... Eh, directores, a todo un personal que hoy por hoy no está en la primera línea, no son los docentes de las cursadas, ¿no? Entonces ahí se ve también una clara concepción jerárquica y donde no, no tienen claridad a la hora de implementar la, la vacuna. Entonces, lo, si estás pidiendo, exigiendo que haya presencialidad de los docentes, vacunalos, no vacunes a los inspectores y a los directores que no están al frente de las cursadas. Entonces, desde ahí me parece que eh, todo lo que hizo el gobierno de la, de la ciudad, la RETA, eh, Acuña, va en un sentido, en un sentido de, de golpear la, la institucionalidad, la política pública, sobre todo sanitaria. Me parece que no está bueno lo que hace la RETA y lo hemos dicho toda vez que se pudo.
1: Sí, será ahora también desde el gobierno nacional que en algunas cosas queda medio camino, y esto lo digo como crítica, pero no una crítica de la destrucción, sino una crítica constructiva, de decir, bueno, empecemos a barajar y dar de nuevo, porque me parece que hay dentro del erario público eh, mucho dinero que se destina al subsidio de escuelas privadas en desmedro de la escuela pública. Esto es también una realidad. Hay una cantidad, eh, quienes vivimos en el conurbano bonaerense, sabemos que las escuelas están destruidas, como también en gran parte de los barrios de lo que es el sur y el oeste de, eh, la, de la de Cava, en donde están los sectores más empobrecidos, y en donde no hay infraestructura, no hay nada, y tal vez eh, la pandemia también nos modifique la forma de aprender, que ya la está haciendo, pero tal vez tengamos que... Que, que empezara a, a, a tener una, una cuestión mixta y que la escuela se transforme en otra cosa que aquello que estaba hasta ahora. Pero veo que eh, no hay una decisión política de decir, bueno... ¿Cuántas escuelas privadas necesitan dinero? ¿Por qué se la tenemos que subvencionar si tenemos escuelas públicas que no tienen ni gas, no tienen luz, tienen problemas de humedad, tienen problemas de cloaca, tienen problemas de caños, eh, paredes que se eh, que de calefacción, paredes que se humedecen y generan cortocircuito? Bueno, me parece que hay que empezar a, a mirar desde otro lugar. ¿Ustedes lo, lo están abordando esto?
0: Sí, nosotros tenemos relación con distintas escuelas, con el sindicato docente, con cooperadoras, con con madres, con padres. Eh, la verdad que es un problema de arrastre hace un tiempo que, que venimos teniendo lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con contenidos. Eh, porque es como que... Permanentemente se priorizan otras cuestiones no no eh, no no estamos como pensando este momento histórico sino como que eh, hay como una idea muy muy vieja muy atrasada muy clásica y a eso hay que cambiar entonces eh, por un lado está la inversión en nuevas tecnologías en incorporar nuevas tecnologías en modificar algunos contenidos y después está por otro lado la todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que eso va a llevar mucho recurso, mucha plata, y eh, acá lo que se ve en la ciudad es que hay un recorte de por lo menos más de 10 puntos desde de hace 10 años. ¿no? Año a año se vienen bajando mucho lo, los presupuestos en educación, y es un problema porque es un distrito muy rico, con eh, con muchas posibilidades, y bueno y la ciudad está eligiendo desde hace un tiempo recortar en educación, recortar en derecho. Y en cuanto a lo nacional, lo mismo, o sea, Trota me parece que, que no le da eh, para ser funcionario de, del Ministerio de Educación ministro. La verdad que mostró poca iniciativa, más que nada fotos o actividades que no, no generó nada, no transformó nada. Me parece que han habido avances o algunos logros en en otras car en otras carteras y no, no en la de educación. Justamente, fue, eh, Trota fue el que más sintonía tuvo con Acuña y con la ciudad, en definitiva, en algunos momentos. no Entonces, eh, es claro cuál es la la mirada política de Trota respecto de la educación, qué tipo de educación quiere. Me parece que la ve más parecido que el PRO, ¿no?
1: Sí, eh, por, tal vez por eso en algún momento la profesora Puyveros eh, se salió de, del ministerio por justamente este enfrentamiento de criterios. Eh, Walter, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
0: Dale, gracias.